0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周看到美股反弹，不过因为进入到圣诞假期，这当然也不是什么需要分析的事情，因为我们上周也说过了，在数日结算前会有期货回补，结算后会有避险买盘的回补，所以这都是在预期之中的反弹。那回归到主要想要观察的是台股，在本周不知道大家从新闻、从各种分析师、从各种网络管道有没有听到很多人都在讲。投信大买超，内资支撑创新高，我直接反驳这个数据是天大笑话，非常蠢的一个言论。因为零零五六调整跟零零九零的上市，这才是造成投信大买超最重要的重点，跟所谓看多与否一点关系都没有。而反而我会进行比较看空的动作。目前反而认为，真正影响到修正下跌，唯一能支撑多头的，反而是金控股。除了金控股以外，所有个股都已经有转弱的迹象。那到底详细的数据跟看法，为什么会导致这样子一个建议呢？我们就本次的正式节目开始之后呢，再跟大家进行详细的说明。好，首先来看的是关于国际股市的部分。那国际股市的支撑呢？其实当然也，呃，我们刚才在开头之前啊，这前言有先稍微讲的，其实就是在于，因为我们有预期到上周就已经有谈到，这个预期会有反弹，其实不错的反弹，因为期货跟现货会各自先后回补，结算前到结算后都还是会有回补超，而且散户一定还是打死不认输，还是会用 buy the deep 这样子去抄底，所以只要你不放空哦、啊，那散户一定会把它买上去。所以重点还是在于说，这个反弹点是一个所预期到的。那其实这也不用说太过于意外啊，因为这个反弹到这么高，其实呢，目前只是因为我们所看的指数，或是大家所盯的指数，可能是 S M P 五百，可能是道琼，可能是纳斯达克跟费半这些股价指数，一定都是相对强势的，因为他们都集中了比较大型的股票，但是。我们提到，真正下跌破底会是中小型股先破底，所以如果你仔细的去看，我们已经讲一个多月，应该连续五个礼拜都在看这两个数据，就是罗素两千跟布兰特原油。罗素两千我们已经提到过了，两千一百三十点会是今年的大支撑，今年已经支撑了大概是一二三四五六七第七次的支撑哦，所以这当然是一个非常强的支撑。那反过来说，就是如果跌破。行情就非常非常，你可以讲七次非常的不妙，所以 2,130 点在这一次的结算前，当然还是守住了。所以我们说，既然弱势的指标罗素 2,000 都有守住2130点，那布兰特原油也守住70块的价位，这我们都讲过很很多次了，那就证明了说这些警示指标、弱势的指标都没有破底，那行情就一定会有像样的反弹，所以这个反弹其实都不会来这么意外。再加上本周啊，其实它还有一些小小利多消息，就除了筹码面以外，很多空单在回补，很多散户还在做多。那消息面上，包括辉瑞口服药啊，紧急授权，都还是激励了这些短线的抄底客去乘胜追击啊，所以反弹幅度比较大。所以呢，圣诞假期之后，到底美股变化是什么？第一个我们讲过，廉价最重要会变盘因素，就是因为廉价前跟廉价后割时间比较远。所以有可能哦，当然不是每一次，有可能会造成强势股不再续强，弱势股不再弱势，因为隔一段时间之后就没有题材，也没有消息去炒作，重新回来之后，大家冷静下来思考，反而就有可能去往比较高处低进的方向去走，所以强势不在强势，弱势不在弱势哦。所以目前结算之前的反弹可能，可、呃、应该说休假之前的反弹呢都不算什么，而且我们可以看到就是。我还是要观察最重要的指标，就是说股价指数其实真的不重要。现在在修正下跌的反弹阶段，最重要的还是要看弱势指标的支撑，所以还是要去看布兰特原油跟罗素两千。我们刚有提到股价指数虽然都站上所有均线，但是罗素两千跟呃布兰特原油都还是在季线之下，就他们跌都跌的非常非常非常深，而且跌很久，所以季线呢都是在他们之上。所以这波反弹啊，例如说像是罗素两千，哎，如果一回来之后，可能马上就碰到季线，也是碰到前高，万一再反压，那其实整个行情代表说它还是处于弱势震荡，并没有明显的往上走。那例如说像是原油，哎、欸，从七十块，当然它的、呃、反弹的价位从七十到八十，这个有十四帕，所以当然它的震荡是比较大。那如果从七十到八十这样子大量的去做反弹，其实目前在七十，大概也就是在七十九块、七十八的价位是季线，所以。目前来看，布兰特原油跟罗素两千都还没有办法证实说行情是完全的翻多，其实都还是仅止于反弹。因为弱势哦、喔，下跌修正的时候要先看弱势指标，就是这一个月以来一直带给大家的一个我自己所属的一个观念啊。所以目前啊，不管怎么样，呃，放假回来之后呢，看美股还是先看布兰特原油跟罗素两千，这也是影响整个国际指数比较重要的关键。那另外一部分啊，因为其实但本周圣诞节前其实就已经很多在放假，消息面当然比较少，所以这边就帮大家补充一个，就是疫情的消息。我们说疫情啊、哦，不管怎么样啊，就算这个 Omicron 病情疫情是假的，也都会影响到股市两周。那我们在还记得我们在就是疫情爆发的大概是第二天吧，因为那刚好是遇到礼拜五，我们就在当做 p a c k a g e 讲过，如果这疫情根本没有影响，也会影响到两周。如果欧美有 omicron 的本土传染，那现在更不用讲。当初也预期说一定会啊，因为欧美防疫真的太烂，像美国现在已经超过70八都是 omicron， 所以这就是本土传染嘛。如果欧美有本土传染，那影响力哦、喔、至少到十二月。所以说这个疫情盘到现在目前为止都没有改变。但毕竟到十二月底，到底亚洲国家有没有失守呢？其实暂时看起来是并没有大量失守，就还是所属在比较稳定的阶段。所以。目前这个疫情已经完全的深化，已经是完全的感染。那相对而言，前几周跟大家讲说，所有的数据跟猜测其实都没有意义，因为根本还没有传染够。你没有从都市到乡村，你没有从年轻人到老人，连不出门的人都还没有经过考验，那个数据都不值得参考。那到现在为止，其实疫情深化之后，现在这个数据就是值得来去做解读了。那可以告诉大家一个比较算是庆幸的数据吗？不知道，你说南非啊？它新增的确诊数已经达到高峰，已经在本周已经达到高峰，那是有比较明显的下滑。就新增确诊人数，另外的数据呢是死亡率啊相对的低，因为之前一直在讲说重症率跟死亡率低，但到底有多低呢？其实目前已经可以推估出来了。这个死亡率以科学家来推估哦、喔，大概是跟以前的病毒相比是低25倍，大概是低25倍。所以目前的数据哦，南非数据，因为他们已经见到一个明显的高峰，所以他们的数据已经是可以做一个比较，就是严密性的分析了。那大家可以从这一点去中去发现到，就是疫情的高峰已经暂时出现在南非。然后死亡率呢，若从南非数据来评估，是二十五倍的低。但除此之外呢，我们最后还要提供一个数学模型推估。那这些数据呢，都是有图表的、哦。大家如果听完 parkcase。如果是有点模糊，或你想看到真实的图表的样子，你可以直接点击我们官网去看文字的报告，那图表都非常清晰哦、喔。那最后一个提供大家的数据哦、喔，这个可能大家都更需要看实际报告的图表，所以非常建议大家可以去点击一下数学模型的推估。如果啊有一个变种病毒，它的传染力是原本的两倍，但它的致死率是原本弱十倍，等于说传染力很强。强两倍，致死率很很低，大概是以前的十倍低。诶、欸，听起来跟奥密克戎病毒是不是有一点类似？我们说奥密克戎病毒是传染非常非常快，甚至高于两倍，但是致死率是25倍，也是非常非常低。也就是说，当你传染率很高，致死率很低，会发生什么事情？那当然，我们就可以用数学模型去推估哦、喔，就是用一些用一些函数去做推估，得到结果就是说。如果传染率是两倍，致死于是十倍哦、喔，不加上防疫手段，就是说他单纯用这样子 R 0去做推估的话，那死亡人数会比原本超过非常非常多。所以这是证明一件事情：，纵使说死亡率很低，但是这也证明一件事情，其实问题始终不在有没有得病，因为你打了疫苗，本来重症死亡率就已经会更低了，那跟变种病毒更不用讲，会再把它压低。但是我们刚才已经讲了，就是这个模型推估出来，你纵使死亡率很低，但如果你传染率很高，死亡人数累积起来到最后还是会超过原本非常非常多。所以这个数学模型要告诉我们的一件事情就是，重点不在打疫苗，疫苗效力有多强有多,强有多弱，有用那当然好，但是没有用可能也不是最重要的，因为远远比不上你不要得病来得好。因为你一旦得病，其实你还是会传染到其他人。只要这个人是没有打疫苗的，整体而言呢、啊，如果不做任何的防疫手段，累积起来死亡人数是一定会超过原本。所以目前各国政府为什么还是要，就是说，例如说不戴口罩又要重回戴口罩，然后呢群聚的又要在不让你群聚这么多人，有人数限制或加强自主管理，就是因为你感染，然后呢你不得重症，远远比不上你不感染来的好。所以自主管理戴口罩，这还是永远是最重要的。也就是说，如果啊，我们虽然说暂时这次的疫情看起来已经危机解除了，就是大概就是这样子了，不会有影响，不会影响到后续太多。但是实体经济一定会影响，因为我们刚才有提到，如果你什么事都不做，这个病毒再弱，死亡人数都会超过你原本的想象，所以一定会做防疫的政策收紧。也就是说，不管是这一次也好，这次大家也看到了，欧洲国家和美国国家。还有各个比较严重疫情国家，像韩国好了，或像中国，都还是实施的比较严格的，或是有收紧防疫政策。就算出现到下一次的变种病毒好了，如果有下一次的话，那收紧防疫政策都还是必要之二。就是不管怎么样，你有没有打疫苗无所谓，药有没有出来都无所谓，只要你得病，你只要有确诊人数大幅的感染，那政府就一定会收紧政策，因为不然的话，后果是无法设想。所以说，所谓的共存。大前提是没有爆发新的变种病毒，这是我从南非数据上，还有科学上一些函数，我们可以得到一个比较客观的结论，就是走向疫情共存没有错，但是大前提是没有新的变种病毒。如果出现新的变种病毒，有开始有出现比较明显的感染地区性的，那所有国家都应该要马上收紧政策，这个是我们可以得到一个结论。所以这一次度过这个病毒，那当然。轮流了，经过高峰之后，可能又会进入到比较疫情的第第一波，然后呢，大家又可以继续讨论说到底要不要疫情共存，那这都不是问题。问题就是说，如果再出现下一次，那各国政府照样还是会收紧防疫政策，所以目前疫情当然还是不算结束。如果还有出现下一次新的变种病毒，你所有看到的影响实体经济的行为，都还是会再次的出现，所以这是比较科学上的一个解释啊。所以国际盘而言呢、啊，虽然说，哎、欸，圣诞节前是很亮丽的一个反弹，但是整体来看，必须要说，就是说，呃，股价呢，随着 EPS 的实质成长而波动。那今年的美国 EPS， 大家可以去找一下彭博数据。今年就二零二一年呢、啊，其实 EPS 大概年增是百分之五十，因为去年大概是很低的低基期嘛，就大家应该可以可想而知。那明年估计到底有多少呢？今年不算太低的低基期啊，因为今年其实从你说从去年疫苗就已经出来，今年开始广泛的打疫苗，其实我想不不可能算是太低的机器。明年蓬勃预估数据啊 ，EPS 美股 EPS 明年大概只有成长百分之九，这是百分之九而已。所以如果 EPS 只有成长百分之九，那资金又没有在明显的增加，甚至有可能会在四月或五月升息的话，那股价的上涨幅度当然就有限。而另外一个更比较令人担心的因素就是通膨，因为 P C E 就是核心物价的月增啊。我们其实，在上一次公布有讲，大家可以看这个，因为原油一定是年增，所以有看跟没看一样。那食物一定会涨，所以去除掉食物跟能源，我们看核心物价还是月增百分之零点五，虽然没有创高，但还是令人难受的高。所以这点还是要比较小心，就是说通膨如果没有明显的缓解，那。股价跟 EPS 啊，其实都没有明显的增幅，其实那个压力还是蛮大。那你没有办法改变通膨，但是你可以改变股价，因为机构反而会卖。所以这两相权衡之下，就是说，如果通膨真的没有办法缓解 ，EPS 的预估再怎么乐观，就大概是这样子。那很有可能到时候调整的会是股价。所以目前这一波啊，就是、说空单回补潮告一段落，重新如果大圣诞节后回来。去预测到说到底接下来要怎么走？如果意识到的是通膨很高的话，股价的反应还是会相对的比较弱势跟比较修正的现象。这点是后续啊，就是说疫情到目前已经可能暂时告一个段落，但后续面临到通膨的现象，从核心核心的 PCE 物价，或者说看看其他的消费数据，都还是相对也比较令人担心的。那通膨改变不了，如果能改变，那拜登那、啊、靠他了。嘛，我们就是说。自始至终都是美国的问题啊！就欧美自始至终要自己去面对这个政策上的问题，但如果他们改变不了通膨结果，那改变的可能就会是股价。这个就是国际盘从圣诞节后大家比较比较提防的部分。那接下来呢，我们就回不到这礼拜的重点啊，就是台股。台股呢，其实一路短多反弹嘛。我们说先多再空，可是好像等不到空哎、欸，好像只有今天才开始出现上限 K K， 是不是今天才空呢？事实就是，当然呢，当然我的动作是稍微快一点，所以也是要忍受嘎嘎空，因为我们还是给大家的空方的进场条件一定是保守、啊，毕竟是比较安全的。那相对而言，报酬就会低一点点。如果你是比较激进的投资人，你就会倾向更早一点去放空，然风险就会更大。所以无论如何啊，其实今天在十月二十四号礼拜五也是录音的当录音的当天早上啊，其实是有创历史新高，但是一闪即逝啊。但是当然是内资跟散户的推波助澜哦，因为其实外资放假还是比较明显。那所谓的外资放假，不是外资不玩，是外资在美股的部位波动很小，所以它当然台股就不需要去大量的操纵城市单控制全值股，因为其实外资每天的买卖这么大，很大一部分是在操控台湾的现货指数跟配合台指期所做的一些。就是我们叫做控盘了、啊。其实外资没有事不会买这么多、啊、他们的买卖超看起来都好像跟他们买卖比看起来都很少，那是因为他们主要在做控盘。但如果美股啊，其实没有开盘或者美息指没有波动，就是说我们也没有开盘，那你就没有必要去做控盘。所以外资当然在这段期间就会相对也量很少，就是这样子来解释会比较正确。但如果今天已经出现了上一线黑 K， 但还是有进场空单的空间。但是大家又会很提防一个因素，就是大家就是我们在开头之前的前言有讲，市场上一直热议的，就是头杏连续大买超，内资支,支撑创新高，这句话到底对还是错？那我们已经有在前言有讲了，我认为这是天大的笑话，也是一个非常不美丽的误会哦。那这个情况下，如果这是一个美丽的误会，那行情如果是偏空的话，到底会不会怕嘎空？因为零零零创新高非常近，其实。随随便便砸个几百亿进去就创新高了，这真的对於外资对于投信来说都不是什么小事。所以要怕的是怕什么？就是怕金控股。所以接下来我们要主要就要分析的就是说，到底投信在干嘛？跟金控股会不会成为嘎空的那个 X 因子？那我们就是接下来这两段要主要跟大家来去做分享一个内容。好，这个内容是相对有趣跟简单啊，就投信人买超到底在干嘛？因为很多人看到上涨，然后要找理由；，啊，看到投信狂买，就说：“哦，因为投信买，所以内资很强。”，然后呢，创新高，简直是非常不负责任，然后很愚蠢的言论。那为什么呢？其实很简单，投信不会有假投信，外资会有假外资。投信的数据哦，都是明明白白的。简单来说，你要分析投信，就是两个字，就是计算。拿了数据拿出来算，投信的数据不会骗人，就是拿出来算。如果你连算都不算用猜的，那你当然就是根本就是胡烂。头线数据，我那就算给大家来看。到你头线从十二月十五号开始哦，疯狂的大买超，到底在买什么？其实最大原因就是零零九零零要上市，就是我们上周 p a c k a g e 跟大家最后补充了，我们我们在讲说零零九零零非常热门，而且幕破一百五十亿，这点不要小看，因为一旦一上市就募破一百五十亿，就代表着他上市之前的几个交易日到他上市为止，他一次买足一百五十亿的股票，这当然对投信来说就是为什么他买超这么多的原因，完完全全是来自于零零九零零要上市。那这跟你看不看多没有关系，因为零零九零零就是十二月二十二号要上市，那他不买，那会被金管会罚、啊、你收人家的钱你不买，那你是要怎么样？所以他的买超是必然发生。因为他已经募到了这么多钱，那他就是要买一百五十亿的股票。那正确来说啊，我们把持股明细调出来。大家如果有兴趣，一样可以去看文字报告，提供给大家完整的持股数据。三十档的持股零零九零零， 00900, 总共他募破一百七十七亿。他其实买股票也有买台指期，也有买现金。我们说只算股票部位哈，占了百分之九十七点五个百分点。也就是说，他买了一百六十七亿的现股。从十二月十五号到十二月二十二号，全部都是零零九零零在，不管是上市前到上市后一两天，他在买其他部位所花的交易日，所以从十二月十五号到十二月二十二号这几天的投信资料全部都不用看，因为全部都来自于零零九零零。我说净买超，但也还是会有主动基金啊，还有零零五六也调整，不过他们的买卖超绝对不会如此的大，你想。台股什么时候发生过投信五个六五六个交易日买了一百多亿，基本上非常少。但是这个一百多亿的买超来自于零零九零，所以我们说为什么这个是一个天大的谎言，是一个非常不美丽的误会。就一旦你误认为投信买超会是支撑创新药力量，但是明明他买超是零零九零在上市买，他是不得不买，跟他要不要看多一点关系都没有，甚至还有可能为了要上市买。被其他基金或被其他大户吃豆腐，甚至还有可能去借券借零零九零来放空锁价差，这都是有可能发生的。因为它必须要买，也只能追价买，造成的好像看起来头性支撑的买盘，事实上根本就不是，那是零零九零所造成的结果。实际上我们要不要举例？我们好，我们说数据嘛，我们就是数据见真章。我们就举一个简单的例子，很简单，遇到所有你认为好像是被动基金调整，很简单，你就去找一档。投信都没有在买卖股票，你就直接去看它就好，就随便找好，我就找一档，呃，三十档里面有一档持股叫六五四八长科，好，你去找长科这样股票，你去看它的投信买卖超，从12月十五号到10月22号，投信买几张，你把它加起来 1,552 张，那你再去看我们提供的数据持股明细， 0 0 9 0 0要买长科，目标买几张， 1 5 5 2张，一张都没有少。这就完完全全可以证明了，头性的买超几乎都来自零零九零。当然，你说其他个股，例如说联永、广达、万海，可能会有其他进出影响。但是从这一点，还有从你去看华硕，你去看人保，你去看相当多的一些它的持股，像群联，你去推估出来，所有的净买超。八九不离十哦，真的是八九不离，大概九成多的净买超就是 0090， 为了上市而买的，跟多头一点关系都没有。所以说，你这样子去看，以长科这张股票，长科只占了零零零零零九零零大概 1% 的部位，那长科买 1,552 张，你乘上它的股价，大概是105块好了。那请问，像他大概买了多少？一张10万，他光长科就买了一亿。你这样子去估算，它整体买了一百多亿，其实也是合乎常理。所以这也一再告诉大家，投信啊，从十二月十五号到十月二十二号买了这么多，大概有一百六十亿都是零零九零零。所以你要先扣掉一百五十亿，再去计算说，到底投信买了多少？那你加起来就是其实也没买多少。所以投信有没有在买超？当然有，但是根本没有买多少。就是你要扣掉零零九零零来算。那更不用提零零五零零零五六换股、喔，因为零零五六每每次都换五档股票，其实也会造成说看起来好像投信大量在买大量的卖，但是零零五六换股，所谓换股就是不会有买卖超的问题啊，因为金额大致上是差不多的，但是还是会造成投信大量的去追买跟追卖，所以你看到这段期间，其实这一周啊，投信跟内资很多兴风作浪，但是千万不要被影响，也不要好像轻易的就认为是多头，因为这个投信买卖超数据。你只要有脑袋，有逻辑分析，你去计算，你就会知道背后藏的原因就是这个。那很多所谓的推波助澜的上涨，其实都来自于很多人因为想要去刺激股价，很多低价的投机股要去刺激跟炒作，所以呢，当然去连带的，好像去让这个利多新闻出来，好像哎、欸、长大的，所以小的你也要来买，然后造成好像大小通失、大小通涨一个现象。但事实上，你去分析就完全不是这么一回事。所以这一点也不是要批评其他人啊，但我只是想要跟我的听众朋友讲，就是如果啊，你这段期间内你可以回去回过头去找，如果有把投信买超随随便便来当理由，根本没有提到00900的原因的话，那这个分析你就知道它的功力是非常非常差哦。这直接讲非常非常差，因为这个是你只要会算。简单说，你只要是一个国中生，但是你懂股票的操作原理，你用算了也算得出来，这跟什么总经分析一点关系都没有。代表说，如果你投信了买超，你没办法联想到零零九零零，那你根本是一个不用功，或者根本不关心市场上的一个分析啊。所以这点就是可以特别提醒给大家，就投信的买超原因在这边，千万不要被轻易的影响。好，那如果投信看起来好像是没有买什么，没有什么买，没有什么什么卖。那为什么还是看空呢？因为其实整体来看，盘势的结构啊，还是一样。其实还是只有金控股是最强势的。那怎么这样讲呢？金控股第一个，哎、欸，其实本周啊，投信因为要调节金城银跟开发金，就零零五六调整，那加上零零九零有一些买盘，所以整体而言，其实投信在金融股还是比较卖超。但是，哎、欸，外资是有去接手的，所以筹码面来看，其实。外资挺金融股，还是、欸、可以看到一点迹象。第二个，我们来看基本面价值。其实你不可否认，零零零五零成分股啊，你全你就是一字摊开，里面有法人股价影响力，也就是说法人可以操纵这档股票。然后呢，股价够便宜，全值又占得够大，其实答案只有一个，就是金融类股。因为第第一个电子股其实法人有股价影响力，但是股价不够便宜啊。这个、就是它其实会涨，但是其实你说涨也没有说一定要涨，它的价位其实就是合理波动。那你说航运股，哎，航运股便宜啊，全值也够大，大概占了五趴，其实要拉也是可以刺激指数。但是有一个重点，就它一个条件没有符合，就是法人没有股价影响力。所以说，如果外资跟投信，尤其是外资，它想要拉指数过新高，它不会集中在航运，因为如果它今天真的花了大钱。花好几十亿甚至一百亿去买航运股，但真的有可能大户就刻意跟你去到货，不让你涨，那就影响到他拉指数。所以大户要拉指数，应该说法人控盘要拉指数，一定要去有把握了去拉，才会才会进行这样子的动作。所以金融股是目前来看哦，就是大型的金控股，唯一应该是唯一一个大盘目前符合外资控盘标准的一档个股。而且，你其实从现形来看。今年从1月一路涨到4月，来自于航运、钢铁，就是船产、金融股、废金电的创高，然后因為疫情所以大跌，可是7月又创新高，再来一路了，因为就是美元指数上升的影响，所以呢，从7月下跌到9月又反弹，又再下跌到11月，目前又在创历史新高附近。也就是说， 4月、7月、11月大盘基本上是没有什么涨啊，都在1万8附近。就是高点都在一万八，可能由创新高都是创高一点点。但大家如果可以直接去看金融指数，金融指数四月、七月、九月、十一月，每一波都比每一波高。所以，唯一符合这个条件的也只有金融股，因为第一个电子指数其实基本上后面几波都没有跟上大盘，都是比较弱的。航运股四月那一波涨太强，所以后面其实基本上也没办法达成这个条件。唯一一个符合稳定涨升的类股也只有金控股。所以，其实你不管从筹码观察、短期的，从基本面的价值分析，从技术面的参考，我如果我是外资，如果我要控盘，如果我想要拉抬股价创新高，唯一的一条路就是进控股，这点是毋庸置疑的。所以，接下来如果你要，如果像我啦，那像我刚才有提到，我们还是倾向在这个时间点，可能可以要开始放空，甚至要视情况放空。那个情况是什么呢？最重要的情况就是金融股，如果金融股突破 1694， 那基本上大盘应该会创新高。那这个时候你当然你空单，它硬要割空也没办法，你只能停损。但如果没有突破 1694， 我想连最强的金融股都没办法续强，那大盘其他个股一定只会更弱。那更不用讲，如果金融指数这一波如果修正到月线甚至跌破，大盘其他类股一定是修正的一塌糊涂。所以金控股是目前最稳。而且是最强的类股，很多人可能我觉得说，而强股不是元宇宙嘛，那抱歉，那个小型股那个不是法人要看的，整个盘是个大资金要看的是全指股，全指股之中最强的目前就在金控，所以如果你怕加空也是要看金控，如果你认为什么时候会继续下跌，甚至有没有加空的可能也是要看金控。所以金控指数1694会是一个关键的停损价位，空单停损价位也是多方追价的进场价位，就是一一翻两瞪眼，所以大家可以盯好金控股1694这个关卡。所以整体而言啦，我们说台股但是启动放空，然后视情况逐步加空嘛。那因为整个盘面结构还是比较不健康啊，因为其实今天或几次盘中的拉高，像是昨天有一次上影线，这一次今天还是有一次上影线。都是谁拉高？都是明显在拉金控指数，就是跟我们盖那一段有关。如果你是法人，你有钱要拉指数，一定是拉金控股，这个是毋庸置疑啊。因为如果你自己手上有几百亿的资金，如果你要控盘，如果你有这一种逻辑跟想法跟经验，你一定会拉金控股。那当然，很多人可能是无法想象到底什么叫控盘，到底什么是持有几百亿资金的进出。所以，我只是说我把法向的心态告诉大家，现在要控盘，一定是拉金控股，所以最强指数是金控股，不管多空，都是看金控股为主。所以，金融指数会是一个非常重要的一个关卡，大家可以紧盯着这个比较明显的一个前瞻指标。那本周呢，其实可以看到，像今天啊，我们说上影线的黑 K 已经留下，其实今天所有类股不分青红皂白都跌了。你去看中小指数啊，我们之前爱看的中小三百，去看 OTC， 去看加权指数，全部都是留下上影线的黑 K， 就是是避雷针的形态，所以还是一个普遍比较高冷反压的起点。那到底谁很强？还是一样是低价投机股强？那这种低价投机股，基本上它涨认它涨啊，你就是等它日 K 没有创高，不再创高的时候，嘎空开始准备比较放款的时候，你再找一进找机会进场。它涨越高，只是对你放空越有利啊！只是说你不要在创新高的时候去嘎空，被它嘎空而已。只要它不再创新高，都有机会可以放空。所以低价投机股涨上去，随随随便它怎么样搞，反正它越涨，你只是空了点越高。重点是你在极短线上不要空在创新高那一天，只要那一天没有创昨天新高，其实都是有进场的空单进场的机会。所以本周结论或操作建议，我会建议大家其实。多单啊是不太建议的，但如果创新高的话，那没有办法，你就是只能追高了。所以多单唯一的进场可能就是创新高，就是没什么好讲。但主要来说，以现在还有预期的方向会是比较偏空的。那这个偏空会还是建议大家，细晶元、低轨道卫星跟元宇宙这种涨多的题材个股，其实日 K 只要不创高，搭配盘势都还是有进场放空的短线机会。那如果金融指数破十线。金融指数破月线，那这种空单就会是一个比较中期，甚至你可以放波段的一个空单的机会。所以，以下来看，我们会比较偏空操作。那停损的价位会设在大盘创新高跟金融指数突破在一六九四。那空单加码会设定在台积电破年线、OTC 破五日线、金融指数破十日线等等这些大型股都有陆续的回撤，甚至跌破。那其实你的投机股。绝对也不会好到哪边去，所以投机股一定会在这个情况下会有比较涨多，而且更明显的修正。所以放空强势股，只要不放空，在当一天创新高，其实相对而言都是有比较明确的进场机会。那还是在现在这个时间点非常非常危险的空单进场机会，但我还是秉持着我的建议，就是说，其实真的分析而言，就说实话，还是会建议大家，我建议是放空，而且是短线放空，在目前这个时间点。锁定元宇宙、低轨道卫星跟细晶元三个涨多的个股放空，可能会是比较适合，也是我诚心诚意也是中肯的建议，中肯的一个操作建议啊。那大家就可以在下一周去见真章，会不会嘎空呢？不知道，那市场会告诉我答案。那只是说我的答案就是我会放空，在现在这个时间点选择放空短线有投机股。那本周节目就到这边结束，希望大家对于本周关于投信买超。你可以搞懂到底在搞什么把戏，还有现在盘面上以法人来说，最重要的是金融股这个观念，希望你能接收到。投机买超跟金融股这两个重点，如果你有搞清楚的话，相信本周节目对你应该帮助非常大，因为这是一个非常非常非常重要的筹码观察。那这一点呢，就是以上节目的重点啊。那本周节目到这边结束，希望大家能操作顺利，也是祝大家圣诞佳节愉快。因为上片的时间点应该会在十二月十五号，杠圣诞佳节。那希望大家操作顺利，我们下周再见，拜拜。